0: Detektor FM, zurück zum Thema.
1: Drei Jahre Recherche, zwei Männer, ein Buch. Das Netzwerk der Neuen Rechten von Christian Fuchs und Paul Middelhoff ist dabei mehr als eine reine Sammlung von Aktionen der Neuen Rechten. Die Reportage zeigt, wie verwoben die einzelnen Netzwerke der Neuen Rechten sind und wie es einem Kern von rund 50 Personen gelingt, die Gesellschaft zu verändern. Die Stimmung im Land ist so nervös wie lange nicht, schreiben die Autoren. Ihr Resümee, die Gefahr, die vom rechten Rand der Gesellschaft ausgeht, wird so schnell nicht verschwinden. Jahrelang haben Christian Fuchs und Paul Mittelhoff investigativ im Netzwerk der Rechten recherchiert. Nun ist Paul Mittelhoff bei mir im Studio und darüber berichtet er nun. Hallo Herr Middelhoff. Hallo. Auf der Straße, im Netz oder auch in der Kultur, in den Parlamenten und auch im Ausland, Sie beschreiben das Netzwerk der neuen Rechten als eine Verbindung, die eng zusammenarbeitet und sich überall ausbreitet. Es erscheint dabei dann schon erstaunlich, dass so etwas in Deutschland überhaupt existieren kann, ohne dass man da wirklich als Normalbürger was von mitbekommt. Ähm, waren Sie selbst
0: überrascht von diesen Ergebnissen? Über das Ausmaß? der Aktionen und auch der Organisationen waren wir tatsächlich verwundert im ersten Moment. Wir recherchieren seit drei Jahren zu diesem Thema und am Anfang stand für uns die AfD, die in Landtag nach Landtag eingezogen ist und starke Wahlergebnisse erzielt hat. Und wir haben eben gesehen, dass im Netz dieser Aufstieg der AfD begleitet wird von verschiedenen Websites und Magazinen. Und wir haben uns gefragt, wer macht die eigentlich? Was sind es für Leute? Weil der Ton, den diese Websites haben, ist genau auch der Ton der AfD. Und wir haben angefangen zu recherchieren, zu suchen und sind auf immer mehr Organisationen gestoßen, immer mehr Thinktanks, immer mehr Geldgeber und auch auf die Querverbindungen zwischen diesen Organisationen. Daher das Netzwerk. Und ähm, welche sind denn die Hauptakteure in diesem Netzwerk? Was sind da für wichtige Namen, die man vielleicht auch schon mal gehört hat, aber nicht so genau
1: einordnen kann?
0: Ein ganz wichtiger Name ist der von Götz Kubitschek. Der ist Verleger aus äh, Schnellroda und Publizist und äh, betreibt das Institut für Staatspolitik. Das ist ein neurechter Think Tank und auch die Sezession, eine neurechte Zeitschrift, die so ein bisschen als theoretisches Leitorgan der Szene gesehen wird. Der ist einer der Protagonisten, steckt in vielen verschiedenen äh, Thinktanks und Medien mit drin. Ganz sicher ist auch wichtig Jürgen Elsässer, der ist Chefredakteur vom Kompakt-Magazin. Das ist so ein bisschen der populistische Gegenentwurf zu Elsässers relativ theorie-schwangerem Sezession. Er möchte, das hat er uns mal im Interview gesagt, ein Magazin für die Friseuse machen und sieht sich selber als den deutschen Steve Bannon, also als Populisten. Auch einer der Köpfe, der ganz wichtig ist.
1: Was unterscheidet denn diese Köpfe von den, ja, man könnte sagen, alten Nazis oder den Neonazis, ähm, die ja doch ein bisschen anders daherkommen? Ist es einfach das seriösere
0: Auftreten oder was macht diese Leute aus? Wir unterscheiden tatsächlich auch im Buch zwischen neuer und alter Rechte. Und die neue Rechte unterscheidet sich einerseits von der alten Rechten dadurch, dass sie viel besser organisiert ist, sehr ähm, professionell treten die auf äh, und haben eben mit der AfD eine sehr erfolgreiche Partei, die ihnen politisch nahe steht und die ist mittlerweile eben in allen Landtagen und im Bundestag vertreten. Inhaltlich gibt es auch Unterschiede zwischen den, den beiden Szenen. Und das ist vor allen Dingen der Blick auf die deutsche Vergangenheit. Während die alten Rechten, oft die Neonazis, wie man sie kennt, mit Springerstiefeln und Bomberjacke, das Dritte Reich verherrlicht, und das Nazi-Regime romantisieren, ähm, sagt die Neue Rechte, dass diese Zeit, diese zwölf Jahre deutscher Geschichte verurteilenswert ist, dass es schlimm war, was da passiert ist. Sie erkennen auch den Holocaust an. Sagen aber, dass man sich eben bei dem Blick auf die deutsche Geschichte nicht nur auf diese zwölf Jahre konzentrieren sollte, sondern auch die restliche, ganz ruhmreiche deutsche Geschichte in den Blick nehmen sollte. Dadurch schmälern sie auf eine Art natürlich auch das Andenken. Natürlich. Ähm, sie schreiben, äh, mit dem Einzug der AfD ins Parlament
1: beginnt für die gesamte neue Rechte eine neue Zeitrechnung. Ist es dann so, dass auf einmal dieser Dammbruch erfolgt ist, dass die Ideologie, die in diesen Kreisen schon vorherrscht, auf einmal auch auf andere Parteien übergreift, auf die Medien noch viel stärker oder was? meinen Sie genau mit dieser neuen Zeitrechnung?
0: Also einerseits ist ein Parlament natürlich auch immer eine Bühne. Wenn jetzt eine Partei in diesen Parlamenten vertreten ist, die eine bestimmte Ideologie äh, verfolgt, dann bekommt sie mit dem Einzug ins Parlament diese Bühne. Sie bekommt aber nicht nur diese Bühne, äh, wo vor, von der sie vor allen Dingen viel Medienöffentlichkeit sich verspricht, sondern sie bekommt auch extrem viel Geld, ähm, Steuergelder. Damit, das haben unsere Recherchen und auch die Recherchen von Kollegen ergeben, äh, stellt die AfD sowohl in den Landtagen als auch im Bundestag viele Aktivisten, Publizisten der neuen Rechten an. Das heißt, auf einmal wird diese Partei, die ohnehin auch die Inhalte der Szene vertritt, auch zu ihrem größten und zentralen Arbeitgeber.
1: Nun kommen wir nochmal zur Recherche selber. Sie haben ja gesagt, drei Jahre ähm, sind da an Arbeit reingeflossen. Es ist natürlich eine lange Zeit, da hat man äh, viel Recherchen betrieben, war viel unterwegs. Äh, Sie waren auf äh, Demonstrationen und Kundgebungen der neuen Rechten. Ja, ähm, gab es da auch manchmal brenzlige Situationen oder Situationen, wo Sie sich gedacht haben, naja, sind wir hier wirklich an der richtigen Stelle?
0: Tatsächlich gab es Demonstrationen und auch Parteiveranstaltungen der AfD, wo, wenn wir uns als Journalisten der Zeit zu erkennen geben, wir Probleme bekommen, wir werden dann werden teilweise beleidigt, uns, ist, uns wird zu verstehen gegeben, dass wir da nicht erwünscht sind. Ganz massiv haben wir diese Ablehnung aber im Netz erfahren. Christian Fuchs, mein Co-Autor, hat zum Beispiel einen koordinierten und konzertierten Shitstorm erlebt, von dem wir nachweisen konnten, dass rechte Trollarmeen, die sehr straff organisiert im Internet, sich darauf geeinigt haben, Christian Fuchs an diesem Tag anzugreifen und tatsächlich hat er es vor allen Dingen auf Twitter äh, dann ganz massiv erlebt. Diese Bedrohungen, Angriffe, Beleidigungen haben wir während dieser Recherche öfter erfahren, ja. Auch jetzt, wo das Buch rauskommt.
1: Ja, ähm, Sie als Journalisten sind dann also zum Angriffsziel geworden. Ähm, gleichzeitig ist es ja auch so, dass viele andere Journalisten als eine Art Werkzeug äh, dienen können, also weil sie natürlich die Ideologie auch weitertragen. Wie verhält man sich denn als Journalist am besten gegenüber diesen neuen Rechten?
0: Also, ich denke, das ist, was wir an den Journalistenschulen lernen und auch im Studium und auch in der Ausbildung im Volontariat ist das Gebot der Professionalität. Das gilt natürlich auch hier. Sich mit keiner Sache gemein machen. Was ich aber auch das Gefühl, wo ich aber auch das Gefühl habe, was wichtig ist, ist, dass man nicht von vornherein auf alles draufhaut, was man da sieht, weil einem dann die analytische Schärfe fehlt. Das heißt, wenn man neue Rechte hört, da gehen bei vielen Leuten Gar nicht nur Journalisten, aber gleich Mauern hoch. Und die werden alle in einen Topf geworfen. Wir plädieren dafür zu differenzieren, weil es auch innerhalb dieser neuen Rechten verschiedene inhaltliche Abstufungen gibt. Das ist für uns als Journalisten ganz wichtig, die auch einzuhalten, einfach um eine analytische Trendschärfe da reinzubekommen. Viele Abstufungen, aber natürlich ist das trotzdem ein Gedankengut, das einen wahrscheinlich auch
1: belastet, wenn man sich lange damit beschäftigt. Wie ist das, wenn man drei Jahre lang sich mit diesen Ideologien intensiv auseinandersetzt?
0: Ich meine, wir sind hoffentlich Profis und setzen uns damit auseinander und haben jetzt eben das Gefühl gehabt, dass wir uns besser und besser auskennen, dass wir die Leute besser und besser kennenlernen und haben uns deswegen befähigt gesehen, dieses, äh, dieses Buch zu schreiben. Ähm, man muss eben, und auch das ist ein Gebot der Professionalität, das nicht so nah an sich ranlassen. Sowohl die persönlichen Angriffe als auch manche der Inhalte, die äh, eben oft rassistische Inhalte sind. Nun haben Sie das Buch zum Netzwerk der Neuen Rechten
1: veröffentlicht. Ähm, ist damit Ihre Recherche beendet oder wie geht es weiter?
0: Nee, die Recherche läuft natürlich weiter. Das ist äh, in die, allein in diesem Jahr stehen ein paar extrem wichtige Wahlen für die Szene an. Einmal die Europawahl im Mai und dann drei weitere Landtagswahlen äh, in den neuen Bundesländern, die wegweisend sein werden für die AfD, aber auch für die Szene ist die Frage, ob sie zum Beispiel, ob diese Szene durch die äh, mögliche Beobachtung durch den Verfassungsschutz der AfD an ähm, an Aufwind verloren hat. Also wir schauen weiterhin auf diese Szene und äh, die Recherche geht weiter natürlich. Wie ist denn das Echo auf
1: das Buch insgesamt? Haben Sie eher, also Sie haben ja schon gesagt, dass es in diesen Shitstorm gab, dass es viel negative Reaktionen auch im Netz gab, aber gab es auch von der anderen Seite
0: ja eher positive Stimmen dazu? Das war ganz klar in der Mehrheit, diese positiven Stimmen. Es gab sehr gute Rezensionen, über die wir uns sehr gefreut haben. Viele Kollegen und Leser schreiben und sie hätten viel gelernt, hätten daraus viel mitgenommen und hätten eben diesen Netzwerkcharakter, den die Szene ausmacht, so vorher gar nicht gekannt. Das freut uns natürlich und das ist ganz klar der überwiegende Teil an, an uh, Feedback, den wir bekommen. Die neuen Rechten, es sind vielleicht zahlenmäßig nicht
1: viele, aber sie sind überall. Christian Fuchs und Paul Middelhoff haben drei Jahre lang in den Kreisen der neuen Rechten recherchiert und herausgefunden, wer das Netzwerk lenkt, finanziert und wie die neuen Rechten die Gesellschaft verändern. Paul Middelhoff war jetzt bei mir im Studio, um über die Recherche zu berichten. Vielen Dank. Danke auch.
0: Wenn Sie Detektor FM unterstützen wollen, schauen Sie doch mal auf Detektorfm.